0: So viele Leute wird es ganz schön stickig hier drin. <lacht> Lasst mich mal ein Fenster öffnen. Au, oh, was war das denn? Ein zusammengeknülltes Stück Papier. Eine Nachricht. Hallo, creepy guy. Anne hier. Sehr schön erzählt. »Wirklich sehr schön erzählte und fesselnde Geschichten. Gruß. Wie nett. Ungewöhnliche Art, sowas zu überbringen, aber sehr nett. »Wisst Ihr, an wen ich heute denken musste? An die liebe Wolfenblatt. Ihr wisst schon, die Autorin, die zu Gast war. Sie ist Mutter geworden.« Deswegen habe ich sie auch wieder gehen, ich meine, deswegen habe ich sie letztens besucht. Sie hat mir noch eine kleine, feine Geschichte für die Sammlung überlassen. Wollt ihr sie hören? Sie heißt Krieg, ein sinnloses Schauspiel. Und so ziehen sie weiter in die
1: große Schlacht. Zwanzig junge Krieger, Gewappnet mit scharfem Schwert und starkem Herzen. Die Klingen glänzen in der heißen Abendsonne, die Rüstungen schimmern silbrig. Das Land ist trocken, unfruchtbar, kahl, tot. Nur ein Feld aus Asche und vergangenen Erinnerungen einer ehemaligen Stadt, die einst ein Paradies war. Nicht eine Menschenseele mehr übrig, die die einste Gebracht des Landes bezeugen könnte. Überall verlassene Häuser, die meisten verbrannt oder eingestürzt. Nur vereinzelte Hinweise auf ehemaliges Leben finden sich in den Trümmern. Eine Truppe kommt auf die Krieger zu, mit dunkler Rüstung und scharfem Blick. Die Gier nach Blut spiegelt sich in den verschmutzten Schwertern wider. Ein Kriegsschrei, ja! dann Gerenne von beiden Fronten. Staub, der nach oben fliegt, und der Klang von Metall, das wie Regen aufeinander prasselt. Am Ende sind die silbernen Rüstungen nicht mehr glänzend. Sie sind mit dem Blut ihrer Feinde befleckt und zeichnen die grausame Tat, die sie begann hatten. Und so ziehen die zwölf überlebenden Helden weiter. Geschwächt, verletzt, dem Tode nah. Der Hauch des Sensenmannes liegt in ihren Nacken, doch sie gehen weiter. Das Schwert erhoben, das Herz stark pochend. Ein Glaube tief drin verwachsen der Glaube an Frieden, an Sicherheit und ein Paradies, welches sie erwartet. Die Truppe wächst wie die Hoffnung in ihren leeren Seelen. Kampf. Was anderes haben sie nicht gelernt. Für was anderes werden sie nicht benötigt. Dies war ihr einziges Geburtsrecht. Doch es ist ihnen gleich, denn sie tun es für einen, in ihren Augen, guten Zweck. Sterben und Siegen für ihr Land, Familien beschützen, Menschen glücklich machen, diejenigen verteidigen, die es nicht selbst können. Frauen, Kinder, Alte, Kranke. So viele arme Seelen, die dem Tode nahe sind, wären nicht diese Helden, die eben diesen fernhalten. Doch für wie lange? Und ist es das wert, das, was sie aufhalten wollen, jemand anderem zu geben? Menschen morden, um nicht selbst zu sterben? »Ja, denn es sind immer die Feinde, die böse sind. Feinde müssen sterben, denn sie wollen sie tot sehen. Doch die Helden bedenken nicht, dass auch sie die Bösen sein könnten. Der Feind sieht in ihnen, was sie in ihm sehen. Eine Gefahr, die ausgerottet werden muss. Dieser blinde Glaube wurde ihnen schon als Baby in die Wiege gelegt. Eine Aufgabe, die ihr Schicksal sein sollte«, und weshalb genau? Hab Habgier der Hohen Tiere. Geld, Macht und Land, das ist es, was sie wollen. Dabei ist ihnen jedes Opfer recht. Was sind schon ein paar Menschen, die für das große Ganze sterben? Am Ende bleibt diesen Opfern schließlich eine Dankesrede und ein Stein, der bis in alle Ewigkeit ihren Namen tragen würde. Ein fairer Preis, oder? Qual, Leid und Blut. Immer mehr davon schmückt die einst zu unschuldigen Wesen. Kinder, die einmal gemeinsam spielten. Brüder, die gemeinsam am Tisch aßen und sich nun gegenseitig bekämpfen. Und das nur durch einen Befehl. Eine weitere Schlacht, ein weiterer Sieg. Noch viel mehr Tote, die das Land ziehen. Der Zug geht weiter, tiefer in das unheilbare Land, wo das Leben seit Jahren verschwunden ist. Verstopfte Fußspuren sind das Einzige, was übrig blieb. Und auch die würden vom heißen Wind weggeweht werden, auf dass auch sie in Vergessenheit geraten. Die Sonne geht auf, sie geht unter. Immer und immer wieder. Die hellen Sterne beobachten die unruhigen Krieger, wie sie von den Schreien der Toten in den Schlaf gequält werden. Erinnerungen, tief im Herzen bewahrt, wie sie alle gemeinsam die gleichen Sterne betrachtet hatten, wird überdeckt von den grausamen Bildern, wie ihre ehemaligen Kameraden seelenlos zu Boden fielen und nie wieder mit ihnen lachen würden. Mehr Tote am Boden, mehr Blut an der Klinge. Es sind viele Opfer, zu viele. Und dennoch ist der Wunsch nach Frieden nicht gestillt. Sie kämpfen weiter, sie kämpfen für einen Traum, einen kleinen Traum, den sie gemeinsam träumen und zur Realität machen wollen. Die Tränen der Krieger trocknen immer mehr. Viele Kameraden fallen. Krankheit, Hunger, Wunden, Feinde. So oft kommt der Tod zu der Armee, in so vielen verschiedenen Erscheinungen. Doch sie ziehen weiter. Jahrelang. Mehr Kameraden, mehr Opfer. Ein einziger Marsch in Richtung von etwas, was unerreichbar scheint und doch zum Greifen nahe ist. Noch weitere Schlachten trägt der Weg mit sich, die Erinnerungen verschwimmen. Gesichter der Lieben werden undeutlich, schwach und bedeutungslos. Sie kämpfen nur noch für den Frieden. Frieden, den sie mit ihrem Kampf verhindern. Die leeren Rüstungen glänzen auf dem Boden, so unfruchtbar und mit Blut getränkt. Blut unschuldiger, die alle dasselbe Ziel verfolgten. Sicherheit und Frieden für ihr Land und ihre Familien. Doch der Preis dafür ist hoch zu hoch keine zehn, 10, keine hundert, 100, keine eintausend Männer braucht es um diesen Krieg zu entscheiden denn er wird niemals enden bis der allerletzte Krieger gefallen ist und hinausschaut auf das rote Theater welches von Menschenhand geschmiedet wurde und der Tod legt seine kalte Hand auf die Schulter des alten Mannes der zu Anfang der Schlacht noch jung, stark und voller Hoffnung war wie seine verwesten Kameraden und nun, wo er sieht, wohin der schwere Weg und all die Toten geführt haben, belächelt er seine eigene Dummheit und fällt hinab, um nach vielen Jahren auch zur Asche zu zerfallen. Asche, auf die neue Krieger treten werden, um denselben Fehler zu tun, wie einst ihre Vorfahren.
0: Ja, Krieg ist eine wirklich grausame Sache, trotz dessen er für einige Geschichten in meiner Sammlung verantwortlich ist. Aber heute habe ich noch eine Geschichte für euch. Ein tollen kleinen Gastbeitrag von Blue Moon. Eine klassische Creepypasta. Vielleicht kann ich ihn auch mal hier als Gast begrüßen. Die Geschichte, die er vorbereitet hat, lautet Squidward Suicide.
2: Ich möchte gleich am Anfang sagen, wenn du eine Antwort erwartest, erwarte nicht zu so viel, es wird nämlich keine geben. 2005 war ich im letzten Jahr meines Animationsstudiums Praktikant in den Nickelodeon Studios. Natürlich wurde ich, wie die meisten anderen Praktikanten, nicht bezahlt. Aber man bekam dennoch immer wieder ein bisschen zugesteckt. Für Erwachsene mag es nicht sonderlich viel sein, aber die meisten Kinder würden verrückt damit werden. Da ich direkt mit den Editoren und Trickzeichnern arbeitete, konnte ich neue Folgen Tage vor ihrer Erstausstrahlung sehen. Ich werde davon weiter erzählen, ohne zu viele unnötige Einzelheiten zu erwähnen, Kurz zuvor habe ich sie gerade den Sponkspok-Schwammkopf-Film fertigstellen und das ganze Team hatte keine wirklich neuen Ideen mehr, was den Start der angekündigten neuen Staffel hinauszögerte. aber die Verschiebung hatte noch andere Gründe. Es gab ein Problem mit Folge 4, das jedem mehrere Monate gekostet hat. Ich und zwei andere Praktikanten waren für den finalen Cut mit einem Haupttrickzeichner und Editor in einem Schneiderraum. Wir haben eine Kopie mit dem Namen Die Angst vor einem Krabbenburger bekommen und versammeln uns, um den Bildschirm sie anzuschauen. Nun, da es oft nicht zu Ende produziert wurde, gaben die Trickzeichen in den unfertigen Folgen immer meist falsche und teilweise sexuell angehauchte Titel. So etwas wie ein Insider-Gag, wie zum Beispiel, wie Sex nicht funktioniert, anstelle von dem richtigen Titel. Eltern werden ist nicht schwer, in der Spongebob und Patrick die Seemuschel adaptierten. Nicht wirklich lustig, aber immer für ein Kichengut. Als wir dann den Titel Tateos Selbstmord lasen, dachten wir, es sei nur ein morbider Witz. Einer der Praktikanten konnte gerade noch ein leises Kichern hervorbringen. Die fröhliche Musik ertönte wie gewöhnlich. Die Geschichte begann mit Thaddeus, der wie so oft das Klarinettenspiel übte und, wie üblich, viele Töne falsch traf. Wir hörten, wie Spongebob draußen lachte und Thaddeus stoppte, um ihn anzubrüllen. Er solle ruhig sein, denn diese Nacht würde er selbst ein Konzert geben, für das er übte. Der Szenenwechsel mit den Blubberblasen folgte und wir sahen das Ende von Thaddeus' Konzert. Das war der Teil, in dem es anfing, merkwürdig zu werden. Während er spielte, haben sich mehrere Frames wiederholt. Zu diesem Zeitpunkt war der Ton schon mit der Animation synchronisiert, also eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber als er aufgehört hat zu spielen, hörte auch der Ton auf. Als hätte es die Aussetzer nicht gegeben. Ein schwaches Murmeln machte im Publikum die Runde, bevor sie anfängte, dir das auszubuhnen. Aber es war kein normales Buhnen, wie es in Zeichentrickserien üblich ist. Man konnte wirklich Boshaftigkeit darin hören. Es wurde auf das Publikum geschnitten mit Spongebob im Mittelpunkt und er buhte ihn ebenfalls aus. Sehr ungewöhnlich für ihn. Aber das war nicht der komischste Teil. Was uns sehr auffiel, war die Tatsache, dass alle extrem realistische Augen hatten. Sehr detailliert. Keine Abbildung von echten Augen, aber sehr viel realer als normales CGI. Die Pupillen waren rot, wir schauten uns verwirrt an, aber da wir nicht die Autoren waren, da fragten wir nicht, ob es für Kinder geeignet sei. Es wurde auf Thaddeus geschnitten, der an der Kante seines Bettes saß, einsam dreinschauend. Der Blick aus seinem Bullaugenfenster verriet uns, dass es Nacht war, also kurz nach dem Konzert. Beunruhigend war, dass es ab hier keinen Ton mehr gab, wirklich keinen einzigen Ton. Nicht mal die großen Lautsprecher gaben irgendetwas wieder, als wären sie ausgeschaltet, aber sie zeigten an, dass sie noch einwandfrei arbeiteten. Thaddeus saß nur da und blinzelte, die Stille hielt etwa 30 Sekunden an. Dann begann er leise zu schluchzen. Er versteckte sein Gesicht in seinen Tentakelhänden und weinte für etwa eine Minute leise vor sich hin, während im Hintergrund nur ein sehr schwaches Geräusch ertönte, die wie eine leise Prise im Wald klang. Es wurde langsam auf sein Gesicht gesummt, mit langsam meine ich, dass man es nur bemerkte, wenn man sich die Shots einzeln anschaute, die alle zehn Sekunden dauern. Sein Schluchzen wurde lauter mit Hass und Wut gefüllt, der Bildschirm ruckelte dann ein bisschen als wollte er ja aufbrechen, dann normalisierte er sich wieder, das Grausame dabei war der Ton von Tadeus Schluchzen, welcher sehr real klang, als wäre der Ton nicht aus den Lautsprechern gekommen. Es klang, als würde man es direkt hören. Auch wenn die Studios immer eine gute Tonqualität haben wollen, kaufen sie bestimmt kein Equipment, um so eine gute Qualität hinzubekommen. Neben dem Säuseln des Windes und dem Schluchzen konnte man sehr schwach etwas hören. Das wie ein Lachen klang. Es kam in seltsamen Abständen und es hielt nie länger als eine Sekunde an. Was es uns fast unmöglich machte, den Zeitpunkt genau festzulegen. Wir hatten uns die Folge bis jetzt zweimal angeschaut, deshalb entschuldigt mich bitte, wenn ein paar Dinge komisch klingen. Aber ich selbst hatte genug Zeit, darüber nachzudenken. Nach 30 Sekunden wurde der Bildschirm unscharf und es ruckelte heftig, als etwas auf dem Bildschirm aufblitzte als ob einzelne Frames ausgetauscht wurden. Der Haupteditor unterbrach die Serie und spulte Frame für Frame zurück. Was wir sahen, war grauenhaft. Es war das Foto eines toten Kindes. Es konnte nicht älter als sechs Jahre gewesen sein. Das Gesicht war entstellt und blutig. Ein Auge hing aus seinem nach oben gewandten Gesicht heraus. Es lag auf einem Bürgersteig, wahrscheinlich an einer Straße. Verstörend war, dass man den Schatten des Fotografen sehen konnte. Dort waren keine polizeilichen Absperrungen, sichergestellte Beweismaterialien oder Markierungen und der Winkel sah für ein polizeiliches Foto ungewöhnlich aus. Der Fotograf selbst musste der Mörder des Kindes gewesen sein. Wir waren natürlich geschockt, aber spielten immer noch mit dem Gedanken, dass es nur ein sehr kranker Scherz war. Der Bildschirm zeigte wieder Thaddeus, der immer noch schluchzte, lauter als zuvor. Plötzlich floss Blut aus seinen Augen, der Wind klang jetzt als würde ein Sturm durch die Wälder prassen. Man konnte auch das Durchbrechen von Ästen hören. Das Lachen in einer tiefen Baritonstimme hielt nun länger an und kam öfter. Nach ca. 20 Sekunden ruckelte der Bildschirm wieder und zeigte ein einziges Foto. Der Editor weigerte sich zunächst zurückzuspulen, wir alle wollten es nicht. Aber wir mussten es tun. Dieses Mal war ein Mädchen auf dem Foto, kaum älter als das Kind zuvor. Sie lag auf ihrem Bauch, ihre Haarspange lag in einer Blutlache neben mir. Ihr linkes Auge hing ebenfalls heraus und sie war bis auf ihre Unterhose nackt. Ihre Eingeweide lagen auf ihrem Rücken, in dem ebenfalls ein grausamer Einschnitt war. Ihr Körper lag ebenfalls auf einem Bürgersteig und der Schatten des Fotografen war erkennbar. Fast die gleiche Größe wie zuvor. Ich musste mich zusammenreißen, um mich nicht zu übergeben. Währenddessen rannte die einzige Praktikantin kreischend raus. Die Folge ging weiter. Ungefähr fünf Sekunden nach dem zweiten Foto wurde Tadeus still. Jeder Ton war tot. Wie am Anfang der Szene. Er legte seine Tentakel nach unten und seine Augen waren erneut hyperrealistisch, wie die der anderen am Anfang der Episode. Sie bluteten und pulsierten. Er starrte direkt auf den Bildschirm, als würde er die Zuschauer anschauen. Nach etwa zehn Sekunden begann er wieder zu schluchzen. Diesmal ohne seine Augen zu verstecken. Der Ton war stechend laut und ein grausames Schluchzen vermischte sich mit Schreien. Tränen und Blut tropften die schwere Masse von seinem Gesicht entlang. Der Ton des Windes kam wieder, wie auch die tief lachende Stimme. Und diesmal hielt das Foto eines anderen Kindes für fünf Frames an, ohne Geräusche. Der Editor schaffte es beim vierten Frame zu stoppen und spulte langsam zurück. Diesmal war es wieder ein Junge, etwa im selben Alter, doch diesmal war es anders. Seine Eingeweide wurden von einer großen Hand von seinem aufgeschnittenen Bauch herausgezogen. Sein rechtes Auge hing heraus und Blut tropfte herab. Der Editor ging weiter, es war schwer zu glauben, aber der nächste Frame war anders. Aber wir konnten noch nicht sagen, was es war. Er ging weiter zum nächsten und es war genau dasselbe. Er ging zum ersten Frame zurück und spielte die Frames schneller, in meinem Entsetzen kotzte ich auf den Boden und der Editor keuchte. Die fünf Frames waren keine einzelnen Fotos, sie waren die Frames eines Videos. Wir sahen, wie die Hand langsam die Eingeweide rauszog und das heraushängende Auge des Jungen ihn dabei beobachtete. In zwei Frames blinzelte das Kind sogar mit sadistischem Lächeln im Gesicht. Der Tontechniker befahl uns das Video sofort zu stoppen. Er musste den Erfinder der Spongebob-Serie, Mr. Hillenberg, mit der Bitte konsultieren, sich die Folge anzusehen. Mr. Hillenberg kam nach etwa einer Viertelstunde an. Er war verwirrt, weswegen er nach unten gerufen wurde, woraufhin der Editor die Folge weiterspielte. Jedes Geräusch, jeder Schrei, jeder Ton stoppte. Thaddeus starrte die Zuschauer direkt an, in einer Nahaufnahme seines Gesichts für etwa drei Sekunden. Es wurde schneller rausgesumt und die tiefe Stimme sagte, Woraufhin wir in Thaddeus' Hand eine Pistole sahen. Er steckte sie sofort in seinen Mund und betätigte den Abzug. Realistisches Blut und Kirnfetzen klatschten an die Wand und auf sein Bett hinter ihm, während er nach hinten fiel. Die letzten fünf Sekunden dieser Folge zeigten sein Körper im Bett, zumindest was davon noch übrig war. Ein Auge heraushängend, das andere Auge auf dem Boden liegend, sich anblinzelnd. Das war das Ende dieser Folge. Natürlich war Mr. Helmberg wütend und wollte sofort wissen, was überhaupt vor sich ging. Die meisten Leute hatten den Raum zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Es waren nur noch wenige paar Leute da, die noch in der Lage waren, es sich erneut ansehen zu können. Es ein zweites Mal zu sehen, brachte nur, dass es sich tiefer in mein Gehirn einbrannte und ich Albträume bekam. Es tut mir leid, aber ich bin geblieben. Die einzige Theorie, die wir hatten, war, dass die Datei von einem Außenstehenden bearbeitet wurde. Der technische Direktor wurde beauftragt, zu untersuchen, wann es in etwa geändert wurde. Die Analyse ergab, dass das neue Material über das alte geschnitten wurde. Die Zeitmarke zeigte, dass es 24 Sekunden geändert worden musste, bevor wir es sahen. Alle Materialien wurden überprüft, ob die Zeitmarke womöglich gefälscht war, aber es ergab, dass alles seine Richtigkeit hatte. Wir wissen nicht, was geschehen war, bis heute weiß es niemand. Es wurde eine Untersuchung bezüglich der gezeigten Fotos gemacht, aber man tappte im Dunkeln. Kein Kind wurde identifiziert und man fand nichts über die Bilder heraus, weder den Ursprung, noch wann sie gemacht wurden. Ich hatte zuvor nie an unerklärte Phänomene geglaubt, aber diesmal habe ich es selbst miterlebt und... Wenn ich mal etwas nicht sofort beweisen kann, werde ich erst zweimal darüber nachdenken, bevor ich sage, dass es nur Quatsch ist.
0: Ein Klassiker, aber immer wieder gut. »So, das war's auch schon wieder. Fenster wieder zu und ich wünsche euch einen guten Heimweg. Ach, und ihr wisst ja, immer schön gruseln.« <lacht>
1: Hey Leute, ich schon wieder. Ja, wir warten immer noch in diesem gruseligen Schloss und ich weiß immer noch nicht worauf. Wobei es mittlerweile ganz gemütlich ist hier, so mit Kaminfeuer und so. Aber unsere Vorräte gehen aus und Mr. Bo ist neue besorgen gegangen. Deswegen kann ich jetzt auch wieder die Kamera anschalten. Wäre er hier, würde er wahrscheinlich ausrasten. Ist kein großer Fan davon. Oh, oh er kommt wieder.